0: la de eliminatoria del, del Getafe contra el Ajax eh, creo que hay muchas esperanzas, sobre todo para los aficionados del Getafe eh, en tirar al equipo italiano de la competición. Ahora bien, si, si algo podemos sacar en clave del Inter, sobre todo yo creo en, en los últimos tiempos en un partido de, de escenario europeo que yo creo es lo que más se puede parecer, no tanto en, en el fondo, pero sí en la forma a esa presión del Getafe, que fue la presión que le hizo el Barcelona en el Camp Nou, por ejemplo, que le estaba repasando re recientemente eh, es un equipo que saca pie la pelota desde atrás que, que, que tiene una primera línea muy poblada en la que digamos los movimientos son bastante armónicos y que luego que el, lo, eso es lo que decimos muchas veces tiene una doble punta eh, muy autosuficiente que, que es capaz de bajar muchos balones que, que, pueden, que pueden generarse las jugadas y dar oxígeno al equipo incluso cuando no lo tiene y el equipo el Getafe perdón es un equipo que te quita mucho el oxígeno que te ahoga mucho arriba y que lo que quiere es forzarte el error y cuando tienes delanteros que pueden evitar que cometas el error, digamos que tienes mucho respiro ante el Getafe. Por eso creo que es un, una eliminatoria muy bonita, creo que um, los, los duelos van a importar mucho. Ese, ese Gené, Lukaku, por ejemplo, a mí me parece apasionante, estoy contando las horas y además se me está haciendo bastante largo de decir para, para verlo, pero creo que la eliminatoria tiene de todo, porque, um, porque además luego sabemos que, que los condicionantes, los momentos puntuales, ese gol, ese gol, ese balón parado, esa, esa falta que que te coloca Lautaro en la frontal del área o esa tarjeta roja haciendo último hombre te cambian completamente la eliminatoria. Pero creo que sobre el papel hay muchos argumentos por los que el Getafe puede competir. Ya te digo, del primero, porque desnaturaliza completamente el otro equipo y aunque el Inter sí que creo que tiene recursos de nivel élite para, para afrontar el partido, tal y como los afronta, por ejemplo, el Getafe el Madrid o el Sevilla, que es el último el último equipo que ha ganado recientemente al, al Getafe con, bueno, con yo creo que con cierto margen de, de acierto imponiéndose en, en el codición con su estilo y, y incluso tuvo que, que adoptar su sistema, tuvo que meter a Gudeli entre centrales y tuvo que salir y, de hecho, tuvo que aprovechar los vagones parados y, y un error no forzado de los centros, que son cosas que no suelen ocurrir para ganarle con, con solvencia, por lo que creo que el Inter sí que tiene calidad para ganar la eliminatoria pero ni mucho menos para, para hacerlo con sencillez, con sencillez,
1: perdón. Y Gonzalo, lo último, eh, ¿tú crees que este Getafe, este equipo, es eh, mejor que el mítico Getafe que cayó en aquella eliminatoria contra el Bayer ¿Te parece mejor equipo?
2: Me parece 100% comparable. Al final, si lo piensas a día de hoy, esos jugadores te, te dicen algo, ¿no? Pero de aquella eran era, eran jugadores que que no tenían, que no tenía reconocimiento, ¿no? Rubén Larrez era un cantero del Madrid, granero igual, eh, por nombres que viene así un poco la, a la cabeza, ¿no? Eh, luego se convirtieron en estrellas del fútbol, pero no sé, me parece que, que son comparables, que son chicos con ilusión, que algunos son jóvenes y otros no que están en, como digo, en etapas diferentes, pero, pero a la vez que, que cohesionan, porque eso, el joven tiene la, la ilusión de hacer algo grande y de empezar a, a moverse, y de que otros clubes europeos de mayor potencia le, les contraten, y al revés, los últimos que ya están pegando los últimos coletazos, pues el disfrutar de una bellísima competición. Eh, imagínate a Jorge Molina, ¿no? que nunca jugó a la Champions, el año pasado que tuve la fortuna de coincidir con él en el Mutua de, de Madrid, estuvimos charlando un rato y, y le preguntaba eso, ¿no? Digo, creía que no, pero digo, era, se había jugado alguna vez la Champions y, y me dijo que no, y que estaba como 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 un niño deseoso de escuchar ese himno y, y de verse ahí, y no se ha visto. Y quien dice que este año no lo consigan y se puedan meter. Yo creo que es la mezcla perfecta, es el, la, el, la cohesión de, de egos perfecto, porque no hay ninguna estrella mediática ni, ni nadie que desentone se por encima de, del resto y... y y como digo, si es que al final es, es la figura del entrenador el que ha conseguido todo esto, que los fichajes vengan para aportar y, y los resultados son los que son. Eh, los resultados de la constancia y del trabajo es ser ahora mismo quinto en la liga, empatados a puntos con el cuarto.
1: Pues tienes toda la razón del, del mundo y ese hambre pues lo tiene que mantener Bordalas para que sus jugadores cuando acabe la temporada lo hagan de la mejor manera posible. Gonzalo, como siempre, es un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, otro. Adiós, adiós.
1: Gracias, David abrazo grande Pablo el Getafe que ahora mismo pues está en esa pelea por la Champions y tú puedes estar también en la pelea por mejorar, ¿cómo puedes mejorar en la vida? Pues lo puedes hacer por ejemplo en tu seguro de coche, si tienes dudas te pasas a Berti porque Berti te da mejor asistencia en carretera y si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro 40% de descuento en el seguro de tu coche, para todos sin condiciones entra en Berti.es.
3: ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, ¿cómo olvidarlo? ¿Y qué manera de celebrarlo? Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuestas solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
4: Con tarjeta, ¿no? Son 450.
3: No son 450. Con una tarjeta revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Esta tarde en T4, don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
5: Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable es quedarse en casa, renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar.
6: Tiene usted aquí los micrófonos de, de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y a los españoles que le escuchan en
7: estos momentos? Sencillamente, y lo digo en la primera persona al singular, yo me quedo en casa.
3: Radio Marca. Marcador
8: ¡Hale! Everybody
7: cross
3: the con Pablo parra
1: y como cada día seguimos buscando efectos del coronavirus, consecuencias algunos días son positivas, otros días son negativas, en este caso la verdad es que no lo tengo muy claro, está por aquí Carlos Santos, hola Charlie, muy buenas. Saludos Pablo ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Muy buenas. Tenemos charla con un hombre importante en cuanto a, a lo que van a tener los jugadores de baloncesto en la Euroliga porque uh -huh. ya se ha anunciado que el formato se va a mantener, se finalice cuando se finalice pero yo no tengo muy claro en qué condiciones cómo, cuándo, ni, ni la manera en la que lo van a ejecutar.
9: La carta que le enviado Bertomeo a los clubes es que sigue en pie la competición con el formato de ahora, con las seis jornadas que quedarían por jugar, con el formato playoff y con la Final for de Colonia y sí que se deja ya por primera vez la puerta abierta a que se amplíe el calendario más allá del 22 de mayo, siempre y cuando las fechas lo requieran. Para eso yo creo que sería sí o sí algo que tendría que producirse, que se cancelaran los torneos preolímpicos y y por ende la, la disputa de los Juegos Olímpicos, para dar más eh, pie a las fechas, ya que los torneos preolímpicos tienen que jugarse entre el 15 y el 30 de junio, con la re, con la relativa preparación, con lo cual el plan de la Euroliga, por ahora es eh, terminar la temporada tal y como está en su calendario y con su formato actual.
1: Y tenemos cita, con como decía, con uno de esos hombres que, claro, eh, es verdad que has dicho tú, Bartomeu Clubes, Bokinachbar, sí. Bokinachbar, pero no has hablado de jugadores, que son los que juegan.
9: Por supuesto, la parte más clave de, de cualquier tipo de deporte.
1: Hola Boki, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, desde tu posición, la de defender a los jugadores a nivel de, de Euroliga, esa agencia que, que vela por los derechos de, de los jugadores de, de baloncesto, yo no sé un poco la sensación que tienes, que manejas, con lo que has hablado con ellos, con los clubes, en cuanto a la, a la Euroliga, porque claro, a, al fin y al cabo, eh, como decía yo, son los, son los jugadores los que van a disputar los encuentros, también digo yo que habrá que tener, algo que, también habrá que tener en cuenta a ellos, ¿no?
8: Sí sí claro, claro no estamos en un, un periodo muy difícil uh, para todos ¿no? claro para jugadores y para sus familias y también para la liga la, los clubes y para todo. y semana pasada fue una semana muy muy dura muy difícil uh, para todos los, los jugadores porque claro no han no han tenido uh, respuestas ¿no? de qué está exactamente qué está pasando y cómo reaccionar Uh, como, como grupo y cómo reaccionar como individuales uh, muchas muchas preguntas uh, claro, uh, fue muy difícil darlo respuestas claras porque nadie, ni nosotros, ni clubes, ni el Liga no han tenido um, una, 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 una idea clara que va a pasar día a día uh, yo pienso que esta semana ya tenemos una, una idea más, una idea, una idea mejor, pero claro, estamos en una situación que se puede cambiar se no día a día semana a semana y es muy difícil saber uh, qué va a pasar en un mes por ejemplo qué va a pasar con esa temporada entonces estamos uh, diariamente en contacto con jugadores para darles unas respuestas para para hablar con ellos para uh, escuchar a, a problemas que tienen que son muchísimos uh, pero nada por eso estamos aquí para ayudar a
9: jugadores Charlie, si no se cancelan los torneos preolímpicos, ¿hay tiempo para acabar la temporada, Boqui, tanto de la liga como de competiciones de tipo ACB o no?
8: Va a ser, va a ser duro para jugar todos los, um, los campeonatos, decimos, y ACB y EuroLiga y, por ejemplo, no ha, de no, campeonato de, 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 de norte, no, de Btb no ha, no ha acabado tampoco uh, la liga de, de Turquía, entonces hay. hay hay mucho de pensar y, y es claro, es difícil decir hoy um, si tenemos demasiado, demasiado tiempo para acabar todo o no. Yo pienso que cada día que pasa hay menos posibilidades um, y, y en este momento no estoy seguro um, cómo van a reaccionar los clubes. Se, se van a poner en una, una situación donde necesitan elegir entre una liga y otra. Yo pienso que vamos a tener muchos van eh, bueno, vamos a tener muchas dudas mmm, qué es mejor o cómo reaccionar y otra cosa claro que hay que pensar es de jugadores muchos jugadores se han ido a casa sobre todo sobre todo jugadores eh, extranjeros de Estados Unidos y entonces mmm, no, no estoy seguro se va tan fácil para ellos se va posible para que, que vuelven. Porque, como he dicho ya dos o tres veces, no sabemos qué va a pasar en un mes. Entonces puede ser que, por ejemplo, la situación en, en Europa se mejora y que es posible para jugar baloncesto, pero no sé si va posible viajar desde Estados Unidos a Europa, por ejemplo. Entonces hay muchas muchas preguntas, muchas dudas que hoy, este día, no, no tenemos todas las respuestas. Y mucho, claro, depende de, de todo eso.
9: Va por ahí la pregunta, Boki ¿Eh, ¿Cuánto tiempo haría falta para entrenar los jugadores? Porque claro con, cuando paras cinco o seis semanas pierdes la forma, pierdes el ah, ritmo competitivo ¿Cuánto tiempo crees que hace falta para trabajar y que no haya tanto problema
8: de sí, lesiones, no, Boki? Claro. Sí, sí, claro no, eso es una, una otra cosa um, estoy seguro que todos los jugadores ahora están intentando en su, sus casas a entrenar, pero eso no es uh, un entrenamiento como lo, lo conocen ellos y no tienen, posi muchos de, de ellos no tienen posibilidad de, no sé hacer 100, 200, 300 tiros por día para mantener la forma de, del tiro, por ejemplo es una cosa correr o hacer bici, pero es otra cosa jugar baloncesto, entonces yo pienso que seguro al menos dos o tres semanas van a necesitar para recuperar la forma y eso son otras dos o tres semanas que, que, que decimos que pierdes no antes que puedes comenzar la, la liga entonces mmm, como he dicho antes cada día que pasa yo veo menos oportunidades para que la liga uh, sigue pero claro los jugadores los jugadores mmm, lo quieren también porque están conscientes de que se continúa la liga tienen más más uh, Oportunidades para recuperar el dinero ¿no? que, han, uh -huh. que, que puede ser que pierden en esta en esta situación. Puede
1: ser, sí. Uh -huh. eh, Boki, cuando uno eh, afronta una situación como la del coronavirus, enfrenta algo nuevo, un escenario diferente, totalmente distinto a lo que nos hemos encontrado normalmente. Eh, pasado el tiempo, quizás los jugadores eh, pueden acordarse, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, aquel viaje a, a Milán. Yo no sé si tienes tú esa sensación de que quizás. Eh, habría que haber luchado un poco más, ¿no? Porque eso no se ejecutara, porque vimos, por ejemplo, un caso en, en un jugador del, del Real Madrid que quién sabe no. si lo pudo contraer allí.
8: Sí, sí, yo pienso que, que, que todos hemos hecho decisiones demasiado tardes y no, no quiero, eso no es momento para dar, dar para ser quién es culpable, o es culpable de la Liga, o la, la, los clubes o la, la Elpa, o no sé, es, yo pienso que todo, todos juntos hemos hecho eso demasiado tarde. Um, y eso pasó por ejemplo semana pasada cuando hemos luchado para uh, cancelar la, la partido de Olympiacos en Milano um, hasta último momento y después hemos, hemos luchado para, para parar la liga yo pienso que todo eso se ha hecho demasiado tarde um, y claro en este momento cuando eh, por ejemplo hace 10 días nada pensaba que, que va a ser tan grave ¿no? ni tú, ni yo, ni, ni nadie um, y, y eso es el problema porque se han cambiado muchísimo día a día y ahora cuando pienso un poquito atrás sí que pienso que, que hemos hecho esas decisiones demasiado tarde pero en ese momento no hemos sabido cosas que sabemos hoy
1: Si echáramos el tiempo atrás entonces eh, ¿pelearías más Boki porque tus jugadores eh, a los que de, de alguna manera representas en la, en la Euroliga no hubieran viajado a Milán o incluso otros jugadores no hubieran hecho viajes por, por el mundo teniendo en cuenta el riesgo al que se exponían
7: no fue
8: tan 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 fácil porque, por ejemplo, muchos jugadores no han, no han vivido en este momento, en esta situación. Entonces no han entendi, entendido bien la situación que, que tienen por ejemplo, jugadores en Milano. La, la primera idea fue cómo podemos encontrar, eh, eso fue también idea de jugadores, cómo podemos encontrar manera para que temporada sigue, pero claro que no se juegan partido en Milán Uh, pero como he dicho antes um, se ha cambiado mucho día a día y hemos ya semana pasada o martes ya martes si yo pienso semana pasada hemos ya llegado a un punto donde hemos visto que no era posible continuar la liga y hemos empezado a, jugar, a hablar con jugadores y, y cada hora más jugadores han, han, han dicho nosotros que están también ellos pensando que mejor cosa es cancelar la liga, no suspender la liga uh, jugadores de Rusia, de Turquía, de, de, de Lituania, de, de Israel, todos. No, y, y es, importante saber que en, semana pasada, en lunes o martes, ellos no no estaban en esta situación. En esos países fue todo, decimos todo bien, más o menos bien, no. Uh, y se ha cambiado muchísimo. En una semanas se ha cambiado el mundo. Entonces, uh, sí, pi yo pienso que hemos hemos hecho esas decisiones un poquito, un poquito tarde, no. Uh, sobre, yo pienso una semana antes hemos hecho sería difícil, pero a lunes o martes, semana pasada, ya sea más, más real. Y, y también con esto ya no, fue, no fue posible evitar el, el viaje de, del Madrid que ha hecho viaje al Milano, porque esto fue en un periodo donde no se sabía exactamente qué va a pasar en Milano. Nosotros hemos ido ya pensando de, de, de preguntar, ¿Sí? de hacer presión a Liga para que puedan mover este partido en otra ciudad. Pero claro, no fue justo a jugadores de Milano, porque ellos también han dicho por qué ahora nosotros necesitamos viajar más y visitar fuera de país, que también es peligroso para ir al aeropuerto y, y, y no sé qué. Entonces fue una, una situación muy, muy complicada.
9: Yo te quería preguntar si, si más allá de la salud te han llamado jugadores preocupados por sus contratos, porque que se habla mucho pues por ejemplo el ACB, de clubes que se plantean un ERTE temporal para jugadores, de clubes del eporo de Liga Femenina, ¿te han llamado jugadores preocupados por su situación contractual, Boki?
8: Uh, sí, claro, eso fue decimos segunda pregunta, ¿no? Pregunta, primera pregunta siempre es salud uh, de, de, de ellos y, y sus familias, pero la uh, segunda pregunta es ¿qué, qué, qué podemos hacer con estos contratos ¿Con qué, ¿Qué va a pasar con, con estos salarios? Y eso es, el, eso es el, el, el problema ahora que va a ser un, un problema más grande, si se cancela la liga totalmente, ¿no? Uh, porque yo pienso que que todo mucho va a depender de uh, la legislación, legislación laboral uh, nacional de, uh -huh. de, de cada país. Uh
7: -huh. Y nosotros
8: en la Liga tenemos 10 países diferentes. Entonces es muy difícil en este momento decir qué va a pasar Uh, digamos,
1: uh, sí pero, pero Boki, yo, yo, todos, yo me pongo ¿no? so, sobre todo, no, no en los que tengan contrato firmado hasta, no sé, 2021 pero uh -huh. sí, sí me pongo en los que terminan contrato en 2020, ¿no? Es decir si yo tengo sí, firmado sí. hasta el 1 de junio eh, sí. si el día o el 1 de julio o cuando sea si el día 6 de julio tengo que jugar una final de Euroliga sin contrato me lesiono, no me cubren eh, eh, claro, hay un vacío legal que hay muchos jugadores que yo les entiendo, claro, y que piensen ¿Qué voy a hacer yo? A lo mejor me juego un contrato la temporada que viene por jugar con un club con el que no tengo contrato y a lo mejor no me entran ni las primas. Claro, hay un vacío que no sé cómo se va a solucionar.
8: No, yo, yo pienso que, que va a ser... Próximas semanas van a ser muy, muy difíciles porque hay, yo, yo espero que los, los, los clubes van a hacer un, una, una decisión colectivamente antes posible, que podemos empezar a hablar sobre todos esos temas. Uh, como, como tú has dicho no porque hay muchas mucho preocupaciones de, de jugadores uh, y, y antes que, que podamos hablar sobre esos temas hay que pensar que primero yo pienso cosas que necesita pasar es que se cancelan um, torneos preolímpicos y juegos olímpicos si no no va pues, a no posible uh, jugar jugar temporada decimos en junio o en julio no entonces son, son, son como he dicho antes son muchas cosas que son que hablamos diariamente con, con jugadores con su, con sus agentes Uh, con, con la Euroliga y primera cosa es, claro, necesitamos saber qué exactamente va a pasar con, con esta temporada mm, yo, mi, mi sensación es que al final va muy muy difícil jugar cualquier tipo de, 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 del, del, del resto del de temporada yo no sé si tiene mucho sentido jugar solo un, un Final Four o solo un Final Eight o algo así pero al final se, se los clubes ven ventaja en esto y se, se, mis jugadores están de acuerdo con esto, sí yo pienso que se puede pasar pero lo veo muy difícil pero como has dicho tú y, y sí, yo pienso igual vamos a tener muchísimas preguntas abiertas y antes que mm, podamos empezar a hablar sobre estos temas, mejor es
9: de curiosidad para cerrar, Boqui. ¿qué consejo uh -huh. se le da a, lo, a los jugadores de ocio para que no se aburran durante este tiempo? porque que es una situación también que no se ha vivido sí. nunca para ellos, con tiempo sí. en casa. Sí, no, prim primera
8: cosa es que hemos dado un consejo que que no que se, es posible que no viajen, porque mm -hmm. pensamos que es mejor estar donde donde, donde están. hay ¿no? muchos jugadores también americanos, por ejemplo, han hecho esa decisión, que, que remanen, no sé, en, o en Latina, o en, o en Kaunas, o en Tel Aviv, que es mejor no viajar, porque es con esta situación es, es, uh, es muy complicado porque los jugadores por ejemplo saben que no están en un grupo crítico decimos pero sí claro saben que pueden infectarse y transmitirlo dentro de sus familias entonces eso es primera cosa que hemos hablado muchísimo con, con los jugadores segunda cosa es claro qué, qué hacer porque es un shock muy, muy grande, grande ¿no? muy bueno. los jugadores son son es una gente que están acostumbrados a ir fuera, ir a entrenamiento, correr, jugar, viajar, jugar partidos en frente de, no sé, 10.000 personas cada cada semana. Entonces es un, es un shock muy grande. Y nosotros estamos en contacto con muchos de ellos. Ellos saben que estamos disponibles 24 horas por día. Y yo pienso que es más posible hablar con ellos. Porque hemos visto que en muchas situaciones no tienen respuestas y no saben qué hacer, cómo hacerlo, cómo reaccionar pienso más importante es hablar con ellos y saber qué son sus problemas, qué son sus deseos, y dar unas respuestas uh, como todos juntos podemos ganar contra esta situación muy 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 difícil
1: y muy grave. Pues ojalá que así sea. Boqui que nada, estamos otra vez con la competición, seguro que es la meta que nos tenemos que marcar, porque si no, eh, claro, eh, uno no sabe ya cómo llevar la cuenta de los días y, y demás, pero por lo menos nosotros tenemos que tener claro que el deporte volverá, no sé cuándo, pero volverá y que ahí estaremos todos para unos contarlo, otros defender los derechos de los jugadores y en definitiva disfrutarlo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias. Eh, yo me quedo, Charlie, con sí. vamos el titular de la entrevista. Sí. Si no se suspenden los preolímpicos y los Juegos, es muy difícil que pueda acabar la Euroliga.
9: Pero no solo la Euroliga, sino cualquier liga de Europa, ¿no? El ACB, porque se había puesto un calendario tan lleno de partidos que te hacían terminar no quizá el 12 de junio para que los jugadores tuviesen 10 días de preparación con sus elecciones y que a finales de junio jugaran los preolímpicos. Si no se cancelan, va a ser casi imposible terminar la temporada. Y bueno, pues eh, es algo... Difícil, ¿no? Porque día a día se hace más complicado pensar que todo vuelva a recuperarse dentro de tres, cuatro, cinco semanas, que se pueda recuperar cierta vida normal y bueno, pues como decía Boki, ¿no? Eh, la forma que pierden los jugadores, las tres semanas para ponerte en forma de entrenamiento, jugadores que están fuera con sus familias que tendrían que regresar para jugar, bueno, creo que son... Preguntas complicadas de responder y son, bueno, pues lógicamente problemas que plantea, ¿no? Esta situación uh, grave que estamos viendo, sobre todo porque parece, bueno, pues que, que por mucha voluntad que haya determinadas ligas, si el calendario no se, eh, no se allana, eh, realmente... Eh te diría que casi imposible terminar la temporada. Vamos.
1: Pues tienes toda la razón del, del mundo, y esa es la, la sensación y también esa resolución de los contratos, No a ver cómo se alargan aquellos que tengan firmado X y tengan que jugar en X más uno. Gracias, Charlie. Siempre es un placer, Pablo. Hasta ahora, chao. Y también tenemos una cita importante con el básquet, ya no solo a nivel de Euroliga, sino también a nivel del resto de divisiones de nuestro baloncesto. Hola, Rafa Beato, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas, así es, pues todas las
4: competiciones de la Federación Española de Baloncesto están también en vilo, están en un sin vivir porque evidentemente sus competiciones también acaban mucho antes que lo que pueda deducirse de que puede durar este problema y así las cosas pues todos están tomando medidas e incluso pues hay serias dudas sobre la continuidad o no de esas competiciones. Los primeros que se han significado son los eh, equipos de la LEC Plata, la tercera categoría del baloncesto masculino nacional que han pedido directa y lista Ahí llanamente, pues el final de la temporada, que la Federación Española dé por concluida la campaña y que sea lo que Dios quiera, porque evidentemente luego habrá que determinar cómo acaba todo esto.
1: Y además tenemos cita con uno de los presidentes implicados en el asunto, claro.
4: Sí, evidentemente uno de los equipos implicados en el asunto es eh, el equipo de Sornocha, de Amorevieta, que está militando en esta categoría, que ahora mismo está o estaba disputando su categoría A1 y A2, los eh, seis primeros de cada grupo de la primera fase de regular estaban disputándose las plazas por el ascenso, y desgraciadamente para Sornocha, que hasta ahora estaba muy bien acostumbrado y pugnando por el ascenso, este año le ha tocado pues bailar con la más fea, intentar eludir el descenso, y, y... En estas estamos. Con José Echevarría, que es el presidente de la entidad de Amore Vieta. pues estamos ya en comunicación. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Me imagino, José, que al final eh, una situación complicada y difícil de, de resolver, ¿no?
7: Sí, al final esta situación es nueva para todos, entonces pues estamos todos un poco en ascuas. Pero bueno, viendo pues eh, todo lo que ha pasado en esta semana, que es desde la marcha de todos los jugadores, el cierre de los polideportivos, eh, muchas pérdidas en viajes ya reservados, pues al final creemos que lo mejor es cancelar. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿no, ¿No contempláis otra cosa que no sea cancelar la competición?
7: No, porque al final un poco tú los presupuestos los haces en base pues a los meses que va, que va a durar la competición. ¿no? Entonces vemos que esto no van a ser cuestión de dos tres semanas, sino que va a ser cuatro o cinco semanas lo que va a durar este hacinamiento, vamos a decir, entonces, para cuando se retome, pues habría que hacer una pequeña pretemporada y volvamos a jugar, pues esto se puede prolongar con respecto a lo planificado dos meses. Entonces, dos meses más de sueldos, dos meses más de pisos que tenemos alquilados, dos meses más de gastos pues a la mayoría de los equipos
1: les resulta inviable, a nosotros los primeros. ¿no? Eh, a, a nivel deportivo, eh, ¿sabéis que esto tendría consecuencias? ¿no? Porque yo no sé, bueno, me imagino que sí, con el resto de presidentes habréis eh, entendido y visto que esto, claro, tiene que tener unas consecuencias deportivas, es decir, ascensos, descensos, partidos que hay que, hay que jugar. Eh, ¿Esto cómo lo manejáis? ¿Cuál es la alternativa cuando se suspenda o si se suspende qué manejáis para que termine la competición?
7: No, a ver, realmente nosotros lo que lo que queremos es que, que acabe ya la competición para que los jugadores y los clubes y todo el mundo no estén ascuas para ver lo que pasa dentro de cuatro semanas, ¿no? Y luego, el, el siguiente paso es el que el que va a ser más complicado que nos pongamos de acuerdo a los clubs, ¿no? Que es lo que tú comentas, va, este es el tema de ascensos, descensos, quién sube, quién baja... Realmente, pues la, la ley deportiva, ¿qué dice? Pues no lo sé, eh, pero sería un poco cuestión de como va a ser muy difícil que los 24 equipos, y ya no es los 24 equipos de plata, sino los equipos de oro también porque al final si hay descensos de ACD van a oro, si hay descensos de oro van a plata y tiene que haber ascensos de plata entonces decir? tiene que ser una decisión pues un poco mancomunada de, de las ligas FED ¿no? entonces si ahí va a ser difícil porque cada uno vamos a mirar por nuestros intereses, entonces va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo y eso yo creo que tiene que ser una decisión que también la FED y, y, y bueno, pues el que el que esté de acuerdo le perecerá bien y el que no peleará por, por sus derechos no por los que cree que son sus derechos
4: <risa> Rafa, remota pues nada, de mandarle mucho ánimo no a todos estos clubes que además son clubes eh, profesionales en su trabajo y en su estructura y en su dedicación, pero a en lo del dinero, no porque son eh, jugadores que cobran poco dinero, la verdad, que, que hacen un esfuerzo por estar aquí, no muchos extranjeros que vienen aquí apostando por buscarse la vida, ¿no? mejores contratos y, y ahora mismo pues está todo en el en el aire, tanto en la Liga Les Plata como en la Le boro también que será un problema tremendo lo que puede ocurrir allí, como en la Liga Femenina 2 y veremos a a ver la Liga Femenina 1, que también, pues yo creo que está al albur de, de este mismo eh, problema, ¿no? Yo creo que tampoco se van a disputar ninguna, pero bueno, el, el, eh, yo creo que está en la mano de la Federación y de, de Garbajosa y su gente, ¿no? El, el decidir todo esto, el decidir el futuro de un montón de clubes que hay en todas las categorías FEB, incluyendo también la Liga EVA, que, que también tiene un montón de equipos, de conferencias, etcétera, etcétera.
7: Sí, sí. Al... aquí no solo depende quiero decir del que se reanuden las competiciones no depende casi ni ni de la FEP solo no que la FEP dice ya hay que reanudar por ejemplo yo tengo seis jugadores que están en Estados Unidos tendrían que volver si vuelven tendría que jugar en el polideportivo municipal que es nuestra cancha que depende también de que el ayuntamiento la, la Diputación Municipal sí. de Israel, o incluso el gobierno vasco dé lo que ella okay que se abran los polideportivos que ahora mismo están suspenso indefinido entonces Quiere decir pues,
1: que, que, que va a ser muy complicado que algún partido se vuelva a jugar esta temporada pues es la sensación que yo creo que tenemos todos y la que manejamos aquí también en Sintonía de Radio Marca. Te mandamos un abrazo muy fuerte, ojalá que la situación salga por donde tiene que salir y ya nos podamos reagrupar, sobre todo que yo creo que la sensación de incertidumbre es eh, lo que más nos mata a todos, ¿no? Y que al final pues es complicado de sobrellevar y complicado de tomar decisiones, porque en un lado o en otro, como esto va cambiando día a día, se antoja muy difícil siempre acertar. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muy
7: bien, muchas gracias a vosotros.
1: Y ya lo sabes, todo lo que tengas que hacer ahora, descansa, porque luego tendrás que hacer deporte y cuando lo hagas, seguramente te preguntes. ¿Me siento cansado? ¿Tengo fatiga? Pues ya lo sabes, Finisher multivitamínico y minerales, con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además. Es inestimulante, sin gluten ni lactosa. Más información en www.finisher.es. En Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
3: Marcador con Pablo Parra. La Radio dels Esports. Radio Marca 89.1. Desde el BOR de Radiomarca Barcelona, cada semana, Xavi Collado, asistido por los mejores tertulianos, repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del BAR. Todos los sábados, de 11 a 12 en Radiomarca Barcelona, abrimos el BAR. Recuerda, todos los sábados, el BAR con Xavi Collado. La sed de la tarde es la mejor hora del día que cada día de dilluns de vendras Comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca Amb Joan Prats amb la coordinación y el suport De toda la redacción de Radio Marca Barcelona Información, análisis y debate cada día amb el resumen de la jornada Previa de partidos Y el nuestra punta de vista crítica habitual El millón vendas del día Para hablar de fútbol Y donar un a la actualidad esportiva A las 7 de la tarde A Radio Marca El Tribuna Marca Amb Joan Prats
10: Escolta Radio Marca Barcelona al 89.1 de l'FM a radiomarcabarcelona.com o baixa't l'app gratuita al teu móvil mòbil des de la botiga oficial.
11: Radio Marca.
3: Radio Marca. Marcador. Radio Marca. Con Pablo Parra.
1: 33 sobre las 10 de la noche. En este marcador de Radio Márquez nos hemos propuesto cada noche traerte la emoción del deporte en directo. Y como ahora mismo no lo tenemos, pues hemos tenido que echar la vista hacia atrás. El primer día hablamos de la España campeona del mundo. El segundo día hablamos sobre, o mejor dicho, rememoramos cómo España fue campeona del mundo también en baloncesto. Ayer lo hicimos con Rafael Nadal. Hoy lo hacemos con el Real Madrid y quizás su final más redonda. Una auténtica exhibición blanca. Tranquilos. Que ya haremos Atlético de Madrid, que ya haremos Barça. Que tenemos en principio tiempo, ¿eh? No quiero aquí suspicacias de ningún tipo. Hoy vamos a rememorar cómo se contó en Radio Marca la final en la que el Real Madrid ganó 4 a 1 a la Juventus de Turín en Cardiff. Ahora manda el presente,
6: el objetivo, la adrenalina en vena y el carácter campeón hasta cuando te abrochas la bota galáctica y te invitamos a paladear cada detalle porque como siempre insistimos como aquí. En ningún sitio, compruébalo, que nos pirra compararnos con el resto. Juventus, Real Madrid, final de la UEFA Champions League 2017. Desde el Millennium Stadium, el Nacional de Gales, donde la magia y las ondas te encuentran. Raúl Varela, ¿qué tal? Muy
12: buenas tardes. Eduardo García, muy buenas tardes. Saludos desde el Millennium Stadium en el corazón de este Principado de Origen Celta. ...con influencia romana que desde el siglo XIII pertenece a la corona británica... ...es un país de forasteros, un país de un dragón alado... ...de fanáticos del rugby y de un gran matemático llamado Bertrand Russell... ...hoy en esta aula magna techada disertaría sobre el número 12... ...número mágico, cósmico, natural, compuesto y abundante... ...un año y 12 meses, un fin de calendario y 12 uvas... ...un zodiaco y doce signos... ...un mesías y doce apóstoles... ...una ciudad Jerusalén y doce puertas... ...una luna y doce giros a la tierra... ...una bandera de Europa y doce estrellas... ...una mitología romana y doce dioses... ...una mesa redonda y doce caballeros... ...una llanela y doce amigas las cabras... ...un marcador y doce razones para escuchar Radio Marca... ...una Champions y doce veces ganó el Madrid... ...se dice prime Pranjanda Cresó... ...buenas tardes y bienvenido... Bonacera y Bienvenuti, lengua madre en Cardiff, capital del país de goles, 9 menos cuarto, Juventus de Turín, Real Madrid. 12 minutos
6: para llegar a la hora Champions en 12 minutos todo arrancará en ese Millennium Stadium, Estadio Nacional de Gales, Juve-Real Madrid, la final de la UEFA Champions League, vamos a recordar formaciones Raúl Varela
12: Con alineaciones prácticamente de gala en ambos equipos Con Keylor Navas en la portería del Real Madrid Cuarteto defensivo para Carvajal, Balán, Sergio Ramos y Marcelo Por delante Carlos Enrique Casemiro Toni Cruz y Luca Modric Punto de ataque Isco Alarcón, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo la Juventus de Alegre, Gigi Buffon bajo palos, Andrea Barsagli Leo Bonucci, Giorgio Chiellini la derecha para Alves, la izquierda para Sandro, como volantes centrales el Pianic y Sami Kedira. engancha Dybala punta de ataque, Croata, Manchu, Argentino, Pipita y Wey.
6: por seguridad se ha preferido techar el Estadio Nacional de, de Gales y ese factor de humedad se, se tendrá que dejar notar en esta final que está a puntito de arrancar. Estamos viendo los últimos gestos. Radio marca en directo. Un año más con la final de la Liga de Campeones. Ya hemos pasado el horario Champions. Un equipo español sueña con llegar a donde nadie ha llegado. 12 copas de Europa, Raúl Varela.
12: Sí, señor, y el saque inicial para la Juventud de Turín, el pelotazo de Leonardo Bonucci buscando la punta de lanza con el Pipa y Wayne, también con el Manchuki. En esa banda izquierda que intenta ocupar en el saque lateral. Alexandre, jugando para Sami que dirá. El del Calabacín. Primera pelota que toca el Madrid. Fue Carvajal. Recuperó para Madrid, rifa el cuero, lo toca con la cabeza Giorgio Quilini, honoris causa, jugando para quien, para el Pipa, viene el argentino entregando atrás para Pianes, amplitud, banda derecha, la quiere... Dani Alves casi la pierde ante Marcelo, se la lleva Alves, anticipa ante Isco. No hubo falta de que sigue el juego, pelota para Alessandro Primer. Compás de partido atacando la Juve, defendiendo el Real Madrid, el repliegue del equipo morado. Pasión nazarena en el equipo merengue, juega Manchuki, duelo de croatas. Ahí está el jugador ajedrezado, recuperó Tony Cross como si estuvieran en Múnich. Falta sobre Madrid, tiraron al centrocampista. ...del Real Madrid se para el partido, primera infracción... ...primera advertencia en Duhar del colegiado de alemán... ...como para decirle, una y no más, saque de falta para el Madrid. Y correcta
13: la, la, la falta señalada porque le está indicando... ...que no va a permitir ni una entrada de estas por detrás... De ...un adversario derribándole sin intención de disputar el balón. Primero fue
12: Kedira, luego fue Sandro el que lo remató... ...la jugada a ya lo saben... ...uno levanta, la otra feita toca Karim Benzema... Se la lleva finalmente aquí entrega para Gigi Buffón. Había infracción del francés porque había decretado la auxiliar de Bridge. Fuera de juego. La tiene Bonucci. Pelota para la Juve Entra la lluvia, Valega. Bueno, pero no pita nada Félix bridge ¿eh? Me está desconcertando un poquito el Mateo Alemán. ¿eh? Ahora parecía que había falta sobre divalo sobre Alves o sobre los dos a la vez. Balón para Cristiano Ronaldo. Vamos Cristiano. Entrega para Carvajal. Cinco el pala. Viene para el centro, Cristiano. Con el eh. Ronaldo, el balón de oro del fútbol mundial, vino Cristiano, en una recuperación que arrancó en zona de lateral izquierdo trasladó el Real Madrid a pelota, apareció Cristiano, pasillo central, atrajo a la defensa, dividió por la mitad, entregó para Carvajal, optó por lo fácil, recurso sencillo, pase raso, pelota al pie, balón raso, hierro de atrás, fondo de la portería, Buffon que hace el póster, marca Cristiano, el grito de 100 Cardiff. 20 de partido, cómo no, Cristiano Ronaldo, Juventus 0, Real
11: Madrid 1. ¡Se adelanta el Real Tolibio! Vaya sprint final de Liga de Campeones de Cristiano 11 goles, igual a Leo Messi Y por quinta temporada consecutiva va a ser máximo goleador de la competición Se fue a la esquina, todos fueron a buscar a Cristiano Remató Raso, metió el pie blando Leo Bonucci Desconcertó eso, allí Buffon El Madrid manda en el partido, la imagen Casemiro ...elevando casi casi a hombros a CR7... ...la mitad del
6: campo se parte Adri Gómez... ...los
11: 17.000 del Real Madrid que han cantado al unísono... ...el cómo
14: no te voy a querer, cómo no te voy a querer... ...cantaron Cristiano al unísono todos... ...el apellido Ronaldo cuando dijo el nombre... ...el speaker del campo ahora mismo... ...mayoría absoluta en lo sonórico... ...aquí en el Estadio Millennium de Cardiff... ...todos con sus banderas... ...todos celebrando el tanto de Cristiano Ronaldo... ...la parte izquierda del campo... En estos momentos en
13: éxtasis con el gol del Luso. De calor en
6: Madrid, pero bufandas al aire del Bernabeu, Pablo.
13: Y hace Santiago Bernabeu cantando a su ídolo, cantando a Cristiano Ronaldo, cantando a CR7 y ese grito que acompaña todas las celebraciones del Luso. Vibró el Santiago Bernabeu, temblaron los cimientos de la calle Concha Espina. La fiesta se vive en Madrid, que ya mira hacia Cibeles, quiere celebrar el conjunto blanco, la duodécima.
6: 1-0, bueno 0-1 porque ejerce de local, la lluvia de Turina ha marcado Cristiano Ronaldo, una vez más el Real que se avanza en el marcador, el Real que está ganando ya Ecuador pasado, 0-1 la duodécima, se acerca Varela.
12: Sí señor, un poquito más cerca y mucho más con Iguay. si sí, es el responsable de liderar eh. las maniobras ofensivas, buen asunto para el Real Madrid, se la llevó Keylor Navas, 24 de partido al tanto de Cristiano Ronaldo. ...se fue al córner donde están los juventinos, allí lo celebró... ...no le gustó mucho a los del Piemonte... ...si sí lo festejan, si sí cantan, si sí
11: disfrutan los del Real Madrid, Toribio... ...sí, se lo pasan en grande, mucha bandera de España... ...y creo, Adri, que ha habido un poquito de tumulto cuando se fue a ese córner cristiano... ...hubo seguidores de la Juve que recriminaron que no lo celebraron. ...no ha gustado, evidentemente, ¿Dónde ha celebrado Cristiano
14: Ronaldo el tanto en ese eh, córner porque evidentemente era ahí mayoría la afición de la Juventus de Turín, como siempre con su salto hacia atrás, con su grito y todos los que están ahí de la Juve no les ha gustado nada que Cristiano celebrase a 5 metros de ellos el tanto al mar. Juventus
12: partido, disco por el medio nada, Isco nada, se la dejó atrás recuperó Pianis, la lluvia está como el Madrid de otras ocasiones partido no es el Real Madrid, el viaje de vuelta entrega para Sami Khedira, el partido está loco la final es preciosa, Juve imprecisa Madrid mandando, experto la tiene Higuaín choca, percute, otra vez el Pipa Golpeó en Rafael Barán. Está absolutamente loca la final. Y ahora lo que requiere es
11: un poquito de Luis Fonsi. Despacito, despacito. Requiere un poquito de lo que hizo el Madrid en el Calderón. A partir del 2-0, mucho cross, mucho Isto, mucho Modric. Porque mira, por ejemplo, ahora tomando resuello Luca Modric, que se quedó descolgado en esa acción en la que Isto se le marchó el control.
10: Pero el Madrid no ha cambiado el juego, el sistema de juego por el gol, ¿eh? Sigue a lo mismo, sigue dejando a la Juve que se desfogue... ...y en el momento en que agarra el balón... ...si Isco hubiera cogido la última pelota... ...estábamos hablando a lo mejor de un 2-0. ¡Toca Sandro el pipa dentro del área!
12: ¡Entrega para Manchuki! ¡Gol de la Juve! ¡Golazo! ¡Un golazo de Mario Manchuki! ¡Ay, Chilera. madre mía, madre mía! ¡Qué golazo, golazo! Croata Mario, ex
5: colchonero! Manchuki
6: ha sido eh, un soberano gol el de Manchuki David Fair, ¿eh? David sí, Ferre
5: que define el juego de la Juventus en ataque es un cambio de orientación de Dani Alves espectacular para Alexandro, Alexandro sin dejarla caer centra al área de una manera muy acrobática y el área ya está rellena por dos atacantes Iguain y Manchuki que rara vez está en la banda porque rápidamente va a rellenar área para que haya dos rematadores de centros laterales el asunto es que este remate no es ortodoxo no es común no es un cabezazo no es un disparo simple sino que que es un intento de chilena, una tijera brutal que se improvisa Mario manchukich y que le sirve para empatar la final, desde mi punto de vista, con cierta contribución de Keylor Nava. Hemos estado
6: viendo todas las tomas, Gonzalo, tú que eres portero, para analizar la, el papel, el rol de Navas, y yo creo que nace lo que puede hacer, no hay más. Sí,
2: al final es una acción que podemos analizar al detalle y quizás en su carrera hacia atrás, pero él está muy bien porque no le pilla justo el golpeo en el aire, el portero siempre está en, en skipping, por así decirlo, para, para entendernos, para poder enseguida eh, eh, poder sacar un paso e impulsar, él está muy bien posicionado, interpreta la acción y quizás pueda haber cruzado un, un paso más en su carrera diagonal hacia, hacia atrás, pero claro, eh, después de ver la toma y si a lo mejor le vuelves a repetir el, el lanzamiento, pues pues toma otra decisión. Pero eh, la jugada es de mucho mérito la, la ejecución es brillante, es asombrosa porque también está ese factor, eh, tú te puedes esperar que te rematen, pero lo que no te puedes esperar es que Higuaín controle con el pecho se la ceda a Manchú, que te este controle con el pecho, a una chilena y la meta por la cuadra bueno, eh, pensar que el problema de Keylor Navas es pensar muy poco y, y para mí es una jugada eh, muy bien ejecutada por la Juventus y bien defendida por el Madrid, porque al final ha sido Alves a un toque, eh, Sandro a un toque Higuaín control y pase muy rápido, y Manchuki control y pase muy rápido, y siempre han estado encima por jugadores del Madrid. Pero que la lluvia es de aquí por algo, por esto.
10: La lectura que tú haces, Rodríguez, que cuando te meten un gol de esa calidad, jugar, perder, pagar y callar. Ha sido un golazo, creo que no tiene la culpa a nadie, más que el mérito de, de un, un toque de espaldas que, que la verdad se también podía haber ido fuera, ¿eh? pero fue al sitio justo donde cabía. Mira ahora... Cristiano Ronaldo ha hecho lo mismo pues, y le ha dado a un defensor. Fiendo, ¿eh? Eh, yo creo que el Madrid sigue bien. Ángel,
11: sí. importante, tarjeta a Sergio Ramos. Le debía una de antes, ¿eh? yo creo que le debía una de antes de Dibala, se la
12: habían reclamado mucho. Yo creo que la de Dibala no era, pero se la habían pedido con tanta insistencia que ahora Juan sí que se la ha cobrado. Viene provocada, como tú bien manifestado, anteriormente con
13: Manzuki en el área una protesta que no debe de entrar. Después la falta de Ibala y esta última nah, no impide. Sí, pero es reiteración de una serie de sí, faltas. Sí, sí, y como sí. viene consecutivo.
12: Pues la tarjeta es correcta
6: Esta no es amarilla
12: Presiona tímidamente la Juventus de Turín para que la pelota y esta primera parte muera al menos en una zona más cómoda Mira el crono Félix Bridge va a pitar el final de la primera parte porque el tiempo está virtualmente cumplido 47, no hay tiempo para más Pitó el alemán, aplauden los unos y los otros el tanto de Cristiano, el empate de Manchukic tablas en Cardiff, Juventus 1 Real Madrid 1 Ni una
6: Britna se puede mover en el día de hoy porque todo está por decidir en esta final de la Liga de Campeones, como es la retirada inalámbrico radio, marca abajo Miguel
11: Ángel Toribio. Cada uno a la suya eh. ni gestos de complicidad ni abracitos entre compañeros y rivales, ahora por ejemplo reclama algo que dirá a su compatriota, el árbitro alemán, se acercaba a Lucas Vázquez, no convocado a Karim Benzema que se desajustaba esa muñequera en la parte derecha, el último que se marcha siempre el imponente Gianluigi Buffon.
6: También queremos saber qué hace el público tanto de la Juve como del Real, tú que estás en la grada, Adri Gómez.
11: A tomarse el respiro
14: que los futbolistas les han dado también en los últimos 10-15 minutos sobre todo a raíz del gol de Mario Manchukic salía las banderas croatas con el tanto con el empate del equipo bianconero. los madridistas que están en el otro fondo más tranquilos sobre todo callados después del empate del equipo de Maximiliano Alegre, por cierto, disfrutando del partido en el palco, el rey emérito, don Juan Carlos, Saluda ahora mismo también a la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmen.
6: Que ha tenido un momento palco con Pedrerol en el palco de A3 Media, hablando de la edad de Bufón, que se pensaba, creo, el rey emérito, que son coetáneos más o menos. Luego lo escuchamos en el Bernabéu, en la fotodinámica,
13: ¿cómo es, Pablo Parra? Canta ahora mismo el Santiago Bernabéu, el cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer. Lucían las pantallas, el equipo nos necesita que nos oigan en Cardiff, pero las sensaciones de contrariedad. Se ha disfrutado mucho desde el tanto de Cristiano Ronaldo, pero a partir del gol de Mandzukic se ha hecho el silencio, se ha callado la grada del conjunto blanco, que en su estadio tiene que también intentar animar y empujar un poco a los suyos. De momento tiempo también para reponer fuerzas, desempolvar el albal, comer y recuperar para estar a tope en los segundos, 45 minutos. Arranca la segunda parte, ahora sí
6: que sí, la suerte echada, Millennium Stadium, Juve Real Madrid, como siempre en directo, Radio
11: Marca Varela.
6: Sí señor, puede ser
11: para el Real Madrid y creo que sin cambio, Miguel Ángel Toribio. Así es, mismos 22 protagonistas de la primera parte, recordamos, con jugadores con tarjeta iba a decir apercibidos, Carvajal, Sergio Ramos, bien amarilla, por parte de la Juve, Dybala. Y ya están también casi todos después del refrigerio, Adrián. Sí.
14: Poco a poco volviendo a llenar las gradas del Millennium los dos fondos Va, ya evidentemente... Faltan los ricos, ¿eh? Los de la, la butaca de la roja. Falta justo lo que está enfrente, que es la butaca roja, los que aún están disfrutando en el palco del tiempo de Asueto.
0: Por cierto, no está lleno de forma
12: absoluta porque lastimosamente algunos aficionados, como ha contado Pablo Parra durante toda la jornada, se han quedado en tierra, al menos en Madrid. No sé si ha habido problemas con los aviones en, eh, en Turín, lo desconozco, pero un colapso enorme en Cardiff. Al igual que los aeropuertos del alrededor, Bristol y Birmingham, los más cercanos, Londres más habituado a pesar de que en los últimos días el colapso fue mayúsculo con ese fallo informático en la compañía que preside un español en la British que dejó en tierra a casi 100.000. Eh...
1: Que se dice pronto, sí. sí, sí 100.000 pasajeros, ¿no? De, ¿De que verdad casi pasó una, una, más... una mañana tensa en barajas ¿eh? y sobre todo una madrugada también. Decía la gente que merodeaba por el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Caliente en la Juve, Marquisio, Cuadrado
11: y Mario Lemina.
6: Y editorializa al realizador con el primer plano de Gareth Bale ahora en el banquillo.
11: Muy querido, como no podía
12: ser de otra manera, fotografías suyas por todos lados... ...en una ciudad absolutamente volcada con esta Champions... ...aunque aquí esto es religión de rugby. Casi al completo, tal y como venimos manifestando. Nos hemos encontrado un par de tiendas Toribio, de esas de material deportivo. Yo creo que no había ni un solo equipo... Mínimamente bueno de esos que juega la Champions y, y selecciones del Seis Naciones, Mundial y demás, que no tuviese allí su camiseta. Sí, sí,
11: buena tienda de rugby, mucho pellegrí y todo tipo de merchandising. Es decir, lo que es en España el fútbol,
5: pues aquí es el rugby. Yo en clave banquillos destacaría que el Real Madrid tiene muchas soluciones ofensivas Y la Juventus que para mí sí tiene fondo de armario Lo tiene de otro tipo de armario, no de otro tipo de madera Más eh, defensivo, de hecho conocemos a Massimiliano Alegri Toda esta Champions, sus cambios son avanzado el partido Y siempre para dar un pasito hacia atrás Un pasito hacia atrás, un Lemina, un Marquisio, un defensor Poco a poco irse hacia atrás para conservar resultados Y el que tiene ahora no es un resultado para conservar De hecho de rotación, se sienten los tres que calentaban y saltan a
11: calentar Benatia, Listainer y Asamoah
5: Central, lateral y lateral
11: Solo le queda
12: cuadrado como Perfil ofensivo, jugador de banda Para estirar el equipo con Dybala en la punta Cuero para Modric, va Madrid Entrega hacia la parte derecha Balón para Carvajal, se detiene el reloj Centro malo, lo intentó de izquierda De derecha imposible, el Madrid está absolutamente Volcado, el dominio es absoluto del equipo De Zidane, sufre muchísimo la Juve Un mero espectador Aunque es error de Isco trae problemas para el madrid porque recuperó alves menos mal que falló la entrega y para Dybala, esas pérdidas son letales para el real madrid no sé qué le dice casemiro a dani alves que se queda ahí de rodillas viendo cómo maneja tony cross entregando para karim benzema zona de extremo cara uno contra uno y ante barzagli balón atrás para tony cross hubo rechace lo intenta casemiro Y Casemiro, en la hora del partido... ...en una pelota lejana... ...en una pelota para el golpeo del peine total... ...en una pelota invisible para Buffon... ...en una pelota de Champions... ...en una pelota que vale un 12... ...gol de Casemiro... ...el hombre que rompió la filosofía del Madrid... ...gol del 14... ...gol Morado... ...gol Nazareno... ...gol brasileño... ...gol Incardi, ...gol del Madrid... ...Juve 1... ...Real Madrid... ...te puedes ir a la cama Casemiro...
5: No oh! yo en clave banquillos destacaría que el Real Madrid tiene muchas soluciones ofensivas y la Juventus que para mí sí tiene fondo de armario, lo tiene de otro tipo de armario no de otro tipo de madera, más eh, defensivo de hecho conocemos a Massimiliano Alegri, toda esta Champions, sus cambios son avanzado el partido y siempre para dar un pasito hacia atrás, un pasito hacia atrás, un Lemina, un Marquisio, un defensor poco a poco irse hacia atrás para conservar resultados y el que tiene ahora no es un resultado para conservar. De hecho de rotación
11: se sientan los tres que calentaban y saltan a calentar, Benatia, Listainer y a Samoa,
5: central, lateral y lateral
11: solo le queda cuadrado como perfil ofensivo, jugador de
12: banda para estirar el equipo con Dival en la punta cuero para Modric, va Madrid entrega hacia la parte derecha balón para Carvajal, se detiene el reloj centro malo, lo intentó de izquierda de derecha imposible, el Madrid absolutamente volcado, el dominio es absoluto del equipo de Zidane, sufre muchísimo la Juve, un mero espectador aunque es error de Isco Trae problemas para el Madrid porque recuperó Alves. Menos mal que falló la entrega y para Divala. Esas pérdidas son letales para el Real Madrid. No sé qué le dice Casemiro a Dani Alves. Que se queda ahí de rodillas viendo cómo maneja Tony Cross entregando para Karim Benzema. Zona de extremo. En cara uno contra uno y ante Barzagli. Balón atrás para Tony Cross. Hubo rechace. Lo intenta Casemiro. ¡Gol, gol, galer! ¡Gol, gol, gol! ...Casemiro... ...y tiró la puerta abajo... ...Carlos Enrique Casemiro... ...en la hora de partido... ...en una pelota lejana... ...en una pelota para el golpeo de Peine total... ...en una pelota invisible para Buffon... En una pelota de Champions, en una pelota que vale un 12, gol de Casemiro, el hombre que rompió la filosofía del Madrid, gol del 14, gol morado, gol nazareno, gol brasileño, gol en gol del Madrid, Juve 1, Real Madrid, te puedes ir a la cama Casemiro, ¡Dos! ¡no! Y lo
6: celebramos con los amigos de Vinconet! Acuérdate que siempre tienen de todo para ti. Vaya Champions que hemos vivido con ellos. Plataforma online de Pines Sports para ver la Champions, la Liga, la Europa League por menos de 10 euros. Vinconet, el fútbol en un clic. Empresa colaboradora
11: de la LFP World Challenge. Vuelve a marcar el Real Toribio. Se marchó a ese corner con los brazos extendidos saboreando su momento. Fue... Clave en la Champions de 2014, también en 2016 se apunta a decisivo en esta de 2017 con esa volea contra el Napoli y con ese disparo que tropieza en Sami Kedira, que se envenena, que, pare que parece que está dictado como si fuera el golpeo con una raqueta casi casi imposible para Gianluigi Buffon, éxtasis en el banquillo blanco porque prácticamente todos corrieron esos 50 metros a abrazar a Carlos Enrique Casemiro
6: Otra vez que lo ve cerca la afición del Real en Cardiff, Adrián Gómez Lo
14: decía Alegri que Casemiro era uno de los futbolistas fundamentales en este equipo por el equilibrio seguro que no imaginaba que iba a ser él quien decantase la balanza con ese tanto desde fuera del área y ahora sí pudieron celebrarlo con su fondo con el fondo de los aficionados madridistas que estallaron de alegría cuando vieron con ese toque de Sami que dirá que el balón entraba lentamente en las mallas de Gigi Buffon siguen ahora mismo cantando, alentando, celebrando ahora mismo alguna bandera también de Brasil en honor al 14 del Real Madrid, manda de nuevo en el Millennium de
13: Cardiff, el equipo de Ciudad.
6: Estallido nivel medio en el Millennium, estallido, estallido completo, Bernabéu,
13: Pablo Parra. Porque vuelve a ser un punto caliente el estadio del Real Madrid, el feudo del actual campeón de Europa, saltos de alegría, bufandas en el cuello, avalanchas y abrazos para festejar el tanto de Carlos Enrique Casemiro, otra vez en pie, el público del Santiago Bernabéu, que se ve ya celebrando a Champions en la Diosa Cibeles.
6: Casemiro, Gonzalo, así que ha marcado. Casemiro.
2: Sí, eh, con la intención clara de acabar una jugada, un rechace que se generaba, un golpeo prácticamente de 30 metros, que otra vez vuelva a tener la, la fortuna. ¡Cállate!
12: Balón de oro, el rey del fútbol, la hegemonía es del Real Madrid, se pone morado Cristiano, se pone morado Cristiano Ronaldo, 64 de partido, marca el portugués, marca Cristiano Ronaldo, Juventus 1, Real Madrid
11: 3. El escenario de rugby, pues bien, aquí Cristiano en 2014 en agosto hizo un ensayo, es decir, marcar dos goles al Sevilla, no vaya a ser que llegara a la cita de verdad y ha llegado en el día de hoy para convertirse en solitario máximo goleador de la Liga de Campeones de esta edición por quinta temporada consecutiva, apareció por sorpresa de extremo Luka Modric la puso tensa primer palo y Cristiano ajustició a Gianluigi Buffon para decir que este ciclo es del Real Madrid, para hacer historia y para acercarse a revalidar la Liga de Campeones, lo pudo hacer en 2009 contra el Barça se le escurrió, ahora sí Cristiano también va a ser leyenda ahora sí que se acaricia en Cardiff Ahora sí que lo ven todo
6: mucho más del cadre. Ya
14: a la misma esquina todos los futbolistas después del gol de Casemiro. Todos al unísimo, incluidos los suplentes, saltaron para correr la banda y celebrarlo con el 7 del Real Madrid. El estadio ahora mismo, evidentemente, con máximo colorido blanco de un fondo que está callando. ¿De qué manera? Al otro fondo de la Juventus de Turín. Banderas al viento, colores blanco y azul en la grada que ahora mismo saborea, se abre que está muy cerca la duodécima Copa de Europa para su equipo.
6: Muy cerquita también el peregrinar del Bernabeu Castellana abajo, más de uno en pocos minutos está planteando ir a ver a la diosa Cibeles Parra.
13: Para volver a hacerlo por tercera vez en cuatro años a celebrar una UEFA Champions League, ya sí que sí, todo el público en pie, más ambiente probablemente que cualquier día de partido en este Santiago Bernabéu que canta, que grita, que se emociona, que se viene arriba con el gol de Cristiano Ronaldo al cual se coreó en varias ocasiones en la que es su casa.
11: La segunda parte netamente superior, que ¿eh? sí,
2: Keylor sí, Navas pero, no ha aparecido. Pero la, va a
5: ser campeón de Europa el Pero la
2: parada de, de Keylor Navas al poquito de empezar es la que tendría que haber hecho bufón al tiro de Casemiro la, ti la tiene sí, es que la tiene sí, sí, que parar si, sí, sí, quiere, sabes, si quieres sí, ganar sí, la final de la Champions esa parada la tienes que hacer
10: sí 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 ahora la de Cristiano no puede no, no ahí, no, no, ahí está... no porque ya sí, sí.
2: bueno como siga así le caen cinco a la
12: Juve Benzema se gusta entrega para Marcelo va por el cuarto Marcelo Cristiano arriba es un chorreo está pegando Ariel. un baño la el Madrid a la Juve es que importante. Ahora, eh. La Juve
2: está descompuesta. Ahora, ¿eh? como le dé a Zidane por hacer dos cambios ofensivos y zarande más el árbol, meta a Bale y meta a Asensio, pues lo mismo le cae en 5-6. Haría sí. el Madrid en el cuarto y matar el partido sí. por lo que pueda pasar, aunque está todo controladito, pero. pero Trata de hacer un gol y si aguanta claro hasta claro. el final, un córner, lo que sea.
10: Pero la lluvia está muy cansada, muy cansada. Eso por es lo todo, que yo veo. Yo aquí, está ¿no? atenazada,
12: más que cansada, está atenazada, está bloqueada. El equipo. Está en un escenario que no conoce, porque en Eso
6: Italia es. esto
5: no le pasa nunca a Defer. Ni en esta Champions, ni en esta Champions le había